0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito boa tarde. Hoje, PUC em Campos começa um pouquinho mais cedo, são 5 horas e 36 minutos, sexta-feira, 1 de novembro de 2019. Vamos aos destaques do PUC em Campos desta semana. Marina Avelar traz o seu primeiro destaque.
1: É, Getúlio, o volante atleticano Ramon Martinez, mesmo na reserva, foi convocado para o amistoso da Seleção Paraguaia.
0: Como não tem sido usado né, pelo técnico, não vai fazer falta, creio eu. Outro destaque é o sobe e desce na tabela na Série A. O Cruzeiro sobe, o Atlético desce e as duas equipes se aproximam na tabela de classificação. Você vai acompanhar também detalhes sobre a série B, sobre a Fórmula 1, sobre o vôlei e também sobre NBA. Esses e outros destaques dos esportes da semana começam agora no Puquim Campos. Puquin Campos é uma realização do curso de jornalismo da PUC-Mina São Gabriel, Rádio Online. Apresentação desse que vos fala, professor Getúlio Neuremberg, e produção, e também aqui na coapresentação, Marina Avelar. Boa tarde, Marina.
1: Boa tarde, Getúlio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Online.
0: Pois é, Marina. Vamos começar pelo Campeonato Brasileiro da Série A, que teve jogos no meio de semana. Foi a 29ª rodada. E agora faltam apenas nove rodadas para o término do campeonato. E algumas posições vão se definindo, mas também há muito o que acontecer ainda, porque há uma briga boa tanto na, na parte de cima quanto na parte de baixo. Na parte de baixo, mais equipes estão entrando aí na briga para não cair, não é, Marina?
1: É isso mesmo, Getúlio, na última quarta-feira, às sete horas, o Atlético pegou a Chapecoense na Arena Independência e perdeu, Getúlio. O Atlético perdeu para a Chapecoense, que está na zona de rebaixamento, perdeu pelo placar de 2x0 e complicou a vida do time alvinegro, viu? É, o Atlético, que estava na 12 segunda colocação com resultado agora, está indo para a 13 terceira, está a quatro pontos do Cruzeiro, Getúlio.
0: Pois é, então o Atlético é 35, né? Isso, 35 Ele parou, pontos. E o Cruzeiro foi para 32.
1: Exatamente.
0: Então está a três, três pontos. pontos. Três pontos. O Cruzeiro é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Essa vitória, em cima do Botafogo na noite dessa quinta-feira, tirou o Cruzeiro do Sufoco depois de nove rodadas seguidas. né? É, o... O Cruzeiro estava a nove rodadas seguidas na zona do rebaixamento. Né? O Cruzeiro vinha ensaiando a saída da zona a alguns jogos né? contra o CSA, contra a Chapecoense, né? e acabou conseguindo sair nessa vitória desta quinta-feira de 2 a 0 contra a equipe do Botafogo, que também né? virou uma dessas equipes que vão brigar para não cair. Tem algumas equipes numa ascendente e outras numa descendente nesta reta final, nas últimas nove rodadas do Campeonato Brasileiro. Pois é, mas o Atlético né, segue e tem um desafio importante. Contra a equipe do Fortaleza, que também é um dos candidatos, só que o Fortaleza vem tendo bons resultados aí nas últimas rodadas. É o próximo desafio do Atlético, né Marina?
1: É Getúlio, o Atlético viaja até Fortaleza para pegar o Fortaleza lá na Arena Castelão e o Fortaleza vem de uma sequência de vitórias de três jogos. Enfrentar o Fortaleza em casa é muito difícil e o Atlético precisa dessa vitória. O Atlético uh, é, está passando por problemas extra campo Getúlio. A, além do time não conseguir finalizar, vir cometendo faltas muito bobas que vem prejudicando no time, né? O Atlético tem uma sequência aí de pênaltis perdidos e pênaltis cometidos que é impressionante. O Atlético está enfrentando problema na diretoria, né? Porque o presidente Sérgio Sete Câmara tá vindo. Vem sendo muito criticado nos últimos jogos dentro de casa, é, torcedores protestaram com camisas, bandeiras, escrito fora sete câmera Outro problema que vem enfrentando o Clube Alvinegro, Getúlio, é os salários atrasados. É, na última terça-feira, se eu não me engano, o capitão Hever deu declarações falando, todo abre aspas, Todo mundo fala que a gente recebe muito, mas deixa um trabalhador ficar sem receber. Então, o salário dos torcedores, dos jogadores atleticanos estão atrasados e muitos põem a culpa da má fase no time nisso também. E outra coisa que vem atrapalhando muito o Atlético é a questão do Wagner Mancini, né? O Wagner Mancini, como, quando foi anunciado o técnico do Atlético, antes de fazer o primeiro jogo na frente do clube, torcedores já questionavam a escolha dele para ser técnico. Então, vem enfrentando essa sequência de problemas, de protestos, e para tentar contornar a situação, o, o próximo jogo do Atlético, sem ser contra o Fortaleza, contra o Goiás, dentro de casa, será realizado no Mineirão, Getúlio. O Atlético hoje lançou uma campanha, o Mineirão vai estar preto e branco, contando com a massa mais uma vez para tentar empurrar o time para o time sair dessa situação, Getúlio.
0: A estratégia do Mineirão é para colocar mais gente em campo?
1: É, Getúlio, É aquela famosa 12 segundo jogador ali que os clubes sempre usam, né? O América, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouquinho, fez isso. E aí, porque amanhã tem jogo do Coelhão lá na Arena Independência e o Coelhão está a um ponto de entrar no G4, Getúlio.
0: É, o América vai enfrentar a Ponte Preta. Daqui a pouco a gente vai falar detalhes sobre esse jogo pela Série B, é, do brasileiro. Então, o Atlético enfrenta o Fortaleza neste sábado, às cinco horas da tarde, no Castelão. Né? Forte, Isso de o, tudo. Na verdade, Castelão não, deve ser hum, no Arrudão. No Arrudão, é. é. No Presidente Vargas, na verdade, porque o Castelão é o estádio do Ceará. Né? E o Fortaleza é o adversário do Ceará, lá na rivalidade tradicional na capital cearense. Então, o Atlético enfrenta o Fortaleza, né, o time de Rogério Ceni, que mais uma vez, mais um desafio entre Rogério Ceni e as equipes é, mineiras. E o Cruzeiro, né, que venceu nesta, nesta quinta-feira à noite, a equipe do Botafogo pelo placar de 2 a 0, volta a campo domingo. Em casa, né? o Cruzeiro vai receber às sete horas da noite a equipe do Bahia. Cruzeiro e Bahia, sete da noite, domingo no Mineirão. O Bahia que perdeu ontem para o Santos por 1 a 0. Foi o último jogo né, desta rodada de número 29 do Campeonato Brasileiro da Série A. Falando um pouco mais sobre Cruzeiro e Botafogo... Né? Muita gente comentando aí que o Cruzeiro conseguiu sair da zona do rebaixamento depois de tantas rodadas. Né? O Cruzeiro administrou o jogo para conseguir sair do Engenhão com a vitória, mas temos que fazer alguns apontamentos. Né? O Botafogo é um time realmente muito limitado. Né? É um time extremamente limitado. Eu acho que o único que salva na, na linha do Botafogo, na minha opinião, é o João Paulo, que é o volante né, da equipe Alvinegra. É, é Getúlio, pois não, Marina.
1: O, o Gabriel, que é ex-conhecido da torcida atleticana, né, o zagueiro, ele também vem sendo muito elogiado pelos torcedores, que está fazendo um ótimo papel lá no time do Botafogo. Mas aqui ele não fez sucesso não, viu, Getúlio? Os torcedores atleticanos pegavam no pé do menino Gabriel.
0: É o Gabriel teve aquele momento de namoro com a torcida, né? É, revelação e tudo mais. É, o, acreditava até que o Gabriel seria o substituto do Gemerson, né? Porque ele foi logo, ele foi, veio da base do Atlético e coincidiu que ele subiu quando o Gemerson foi negociado. Né? Então, no início houve aquele namoro, mas depois né, as críticas em relação ao futebol do zagueiro aumentaram. Mas você tem razão, o, a jogada de maior perigo que o Botafogo ofereceu ao Cruzeiro foi justamente com o zagueiro Gabriel, né? uma bola em que o Fábio bateu roupa né? e a, a bola sobrou para o Gabriel e não entrou por pouco. Ela é, passeou ali pertinho da área... Foi esse um lance de maior perigo. Teve um outro lance perigoso também, mas foi um chute de fora da área. É, pegou muito bem na bola o Marcinho e a bola passou muito perto também. Né, no canto direito do goleiro Fábio. Esses foram praticamente os dois é, lances realmente de perigo do Botafogo. O Botafogo teve até maior presença de jogo no segundo tempo, pressionou bastante o Cruzeiro, né, mas acabou não conseguindo traduzir isso em lances efetivamente perigosos. Agora, o Cruzeiro continua né, com aquela saga. Quando ele está em vantagem no placar, ele não consegue né, se manter no ataque. Ele acaba sofrendo uma pressão da equipe adversária, correndo o risco de tomar um empate e muitas vezes até de levar uma virada. Né? Isso aconteceu novamente ontem. A diferença é que, desta vez, diferentemente do jogo contra a Chapecoense, a defesa estava mais bem postada. Né? Então, o time passou sufoco, correu o risco. Houve vários escanteios a favor do Botafogo Inúmeros escanteios, eu até perdi a conta Mas como o Botafogo não soube aproveitar, né, foi melhor para o Cruzeiro Mas o Cruzeiro continua com esta postura de correr muitos riscos né, De não matar o jogo ah, O jogo acabou sendo, digamos assim, é, liquidado num dos últimos lances da partida, que foi uma jogada, uma boa jogada, a bola sobrou para o Ariel Cabral, que tinha entrado há poucos instantes, e o Ariel Cabral viu o Ederson entrando na área, né, penetrando na área com, em boa posição, e o Ederson, né, o, o, o volante que está sendo muito elogiado, né, e acabou é, não desperdiçando, né, então o Cruzeiro conseguiu arrematar a partida aí por 2 a 0, mas os erros da equipe de não conseguir segurar a bola no ataque, de não conseguir é, passes né, que sejam certeiros, muitos erros de passe, erros de passe do Orejuela, erros de passe do Egídio, né, muitos erros de passe. Então, o time continua cometendo esses erros e está explicado né, por que a equipe acabou ficando nessa situação aí sufocante de fugir do rebaixamento na 29ª rodada.
1: É, Getúlio, você falou aí do menino Ederson, a gente tem que destacar também é, o Kaká, que é outro jogador jovem do Cruzeiro, responsável pelo primeiro gol aos 25 minutos do primeiro tempo, que vem fazendo bons jogos pelo Cruzeiro, né? Ele não estava sendo utilizado, voltou agora. E esses garotos do Cruzeiro estão, estão sendo a salvação. É, esses dias a gente. Eu vi no, na internet, assim, nas redes sociais, que o Thiago Silva, ele estava esbravejando que os, os torcedores queriam que... Ele respondeu um torcedor que mandou ele correr. Ele foi e abriu aspas falando assim, é, eu não corro por 10. Hoje de manhã, esse mesmo torcedor que escutou essa resposta foi e falou assim, já que o Thiago Neves não corre por 10, o Cacá e o Edson estão tá correndo pelos 11. Então, uhum. Getúlio, a, a fase de amor entre também é, Thiago Neves e a torcida Celeste... Celeste está acabando, assim como a do Egídio também, o torcedor Celeste está sem paciência com o lateral esquerdo, Getúlio.
0: É, alguns medalhões do Cruzeiro estão sendo, estão na Berlinda, né? Ontem, por exemplo, o Robinho, né? Nem entrou em campo, né? Ele chegou a ser é, até houve uma possibilidade dele entrar no segundo tempo, mas no final das contas, o técnico Abel Braga teve outras opções, resolveu fechar o meio campo, né? É, reforçar o meio de campo e o Robinho acabou não entrando, entrou o Sassá entrou o Ariel Cabral e entrou mais um jogador que eu não me recordo agora, né? mas ele entrou para fazer as substituições o Fred saiu, o Thiago Neves é, também saiu né? ah, é... e o Cruzeiro começou com o Marquinhos Gabriel de um lado o David do outro, o Thiago Neves centralizado e o Fred na frente, o Fred acabou é, se machucando e foi substituído. Né? Para a próxima partida, o Cacá que você falou aí, Marina, ele levou o car terceiro cartão
1: amarelo. E não joga contra e não o joga Bahia. não joga contra
0: o Bahia. É a possibilidade de volta do zagueiro Léo, que estava no banco ontem, mas como ele está voltando de lesão, ele nem entrou, né? não foi é, é, utilizado pelo técnico, mas com a suspensão do Cacá e o Dedé Continua no departamento médico. Muito provavelmente a dupla de zaga do Cruzeiro neste domingo contra o Bahia será Fabrício Bruno e Léo.
1: Getúlio, a gente estava falando sobre os problemas extra do Atlético. O Cruzeiro hoje também se viu diante de um outro problemão referente à antiga diretoria, né? Que foi deposta, entre aspas, assim, que atualmente é o Zezé Perrela e antes era o Itaí Machado. É, o site do Globoesporte.com divulgou que o Clube Celeste tinha contrato com alguns jornalistas aqui de Minas Gerais para que esses jornalistas só falassem coisa boa da diretoria. O Globo Esporte citou o nome, citou os acordos e citou os valores que esses jornalistas estavam fazendo. É um total desserviço da profissão, né Getúlio?
0: É verdade e esses nomes foram divulgados assim aos quatro ventos. Exatamente, quem Getúlio.
1: Para quem quisesse ler, eles ainda citam as emissoras que esses jornalistas esses jornalistas trabalham, Getúlio. É... Então
0: cita para nós aí, Marina, para que um... já que já está publicado, né? Vamos citar o nome do autor da matéria e o nome. Né, dos jornalistas e seus respectivos veículos de comunicação que foram citados.
1: É, Getúlio, o responsável pela matéria é o Rodrigo Capello, o mesmo responsável por fazer aquela matéria que rodou no site, no Fantástico, né, sobre os problemas de diretoria, de contrato que o Cruzeiro estava tendo, todo esse problema, esse problema burocrático e extracampo do time Celeste, né? de falsificação de documento, empresa fantasma, e entre outros. E hoje ele soltou os nomes, que são o Arthur Vibrantinho, que é o, o representante do Cruzeiro na Alterosa, que também é conhecida aqui do povo mineiro, que ele é filho do Vibrante, radialista da Rádio Tatiaia, né, Getúlio? Uhum. E... Na matéria, ele fala que o vibrante, o Vibrantinho tinha um contrato de receber 4 mil por mês, Getúlio, para falar coisa boa. Ele explica que quando a matéria saiu do Fantástico, que o Cruzeiro estava dando passes pra, de, de jogadores para cobrir dívidas que ele havia feito com alguns empresários. O, o Vibrante chegou a falar numa matéria o Vibrantinho chegou a falar que isso era legal, que isso era permitido, só que todo mundo sabe que não existe isso. Outro responsável, outro que tinha contrato com o time Celeste é o PC. Ele é bem conhecido aqui do povo mineiro, que é o PC Almeida, Paulo César Almeida, e ele, Getúlio, chocante o valor que ele recebia, ele tinha um total do contrato estimado de 168 mil, Getúlio. Ele recebia R$ 7 mil por mês para não falar dos problemas que estavam acontecendo no Clube Celeste. É, é uma quantia exorbitante e o Cruzeiro passando por todos esses problemas, salário atrasado, e parece que essa questão de salariais dos contratos com os jornalistas estavam em dia. Outro que tinha esse contrato, ele não é jornalista, é uma página... É gerenciada, aparentemente, por um torcedor que é conhecida como Nação Azul. E, e quem monitora ela, quem é o administrador dela, é o João Carlos Felisberto. Ele, o nome do site dele é Nação 5 Estrela. É, ele é proprietário de outras quatro páginas do Cruzeiro, que, é, que tem milhões de curtidas. E recebia também, Getúlio, 7 mil por mês, e o contrato dele era até 2020, num total de 189 mil reais.
0: É, Há um tempo atrás, cerca de 10 anos, talvez um pouco mais, quando Levir Kupe era técnico do Cruzeiro, ele chegou a ameaçar dar nome aos bois nomes de jornalistas que receberiam do Cruzeiro para falar bem do clube. Né? É, foi num momento de crise, no momento em que o técnico estava pressionado E ele disse que anunciaria Só que no dia seguinte, alguma coisa aconteceu né? Que o Levy Coupe ele resolveu não falar né? Resolveu voltar atrás E ficou essa pergunta no ar Bom, eis aí, então, anos depois né? A reportagem do Rodrigo Capelo Divulgando o nome de jornalistas E de pessoas de outras profissões que receberiam é, isso não há outro nome é propina né receberiam Exatamente, propina Getúlio. em troca de algum benefício em troca de algum favor esse favor seria falar bem né da diretoria do clube celeste que passa por essa crise institucional né talvez uma das crises talvez a maior crise institucional que o clube é, esteja vivendo na sua história é, deixa eu só arrematar, porque eu havia falado do jogo Botafogo e Cruzeiro, que o Cruzeiro é, tinha... houve três substituições, né? E é, eu não havia me recordado do terceiro jogador. Então entraram o Sassá, o Ariel Cabral e o Dodô, né? Foi o terceiro jogador da equipe do Cruzeiro que foi é, utilizado nesse jogo contra o Botafogo, Estrela Solitária, né? em que o Cruzeiro venceu por 2 a 0. Bom, para encerrar então o noticiário da Série A, nós vamos falar dos jogos deste fim de semana, incluindo, mais uma vez, os jogos de Cruzeiro e Atlético, Marina.
1: É, Getúlio, como a gente falou, o, a trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, ela começa amanhã, às 5 horas da tarde, lá em Fortaleza, com o Atlético e Fortaleza. Em sequência, a gente tem um clássico carioca, Fluminense pega o Vasco, e o Fluminense, que está, o primeiro time ali na zona de rebaixamento, precisa da vitória para respirar aliviado, ele está a dois pontos de diferença do Cruzeiro Getúlio. É, o, que, esse jogo acontece no Maracanã, se eu não estiver enganada, mas é isso mesmo, às sete horas... Outro jogo também às 19 horas é o do Palmeiras contra o, CS, o Ceará no Allianz Parque. Um, o Palmeiras que com o empate do Flamengo no, na última rodada está aí a três pontos do time do time do Flamengo, Getúlio. O Flamengo está aí na ponta da tabela, ele conseguiu uma vantagem muito boa com essas vitórias e aí...
0: Ele conseguiu diminuir a diferença, é, né? A diferença agora é de oito Oito pontos. pontos.
1: E aí o Palmeiras tá querendo se aproximar aí para conseguir ver se chega, se toma o lugar do Flamengo, Getúlio.
0: A diferença antes da rodada era de 10 pontos e agora o Palmeiras venceu e o Flamengo empatou, então a diferença caiu para oito pontos, né, como faltam ainda é, 27 pontos para serem disputados, nove né, rodadas. Então, matematicamente, o Palmeiras ainda tem condições de alcançar o Flamengo.
1: O último jogo da noite de sábado, Getúlio, é às 9 horas, lá na Arena Condá, Chapecoense e São Paulo, Getúlio. Muito no, bem. No domingo, a trigésima rodada se inicia às 16 horas, com o clássico das multidões, né, Getúlio? Flamengo encara o Corinthians, que também tá querendo aí se aproximar do G6, o Corinthians quer garantir a vaguinha ali na Libertadores. O Grêmio encara o Internacional, temos um Grenal, então, neste domingo, às 18 horas, lá na Arena do Grêmio. E o Grêmio, que recente, após o jogo da última rodada, o Renato Gaúcho falou que ele ainda está constrangido com o resultado do jogo da Libertadores, Getúlio. Para quem não se lembra, o Grêmio foi goleado pelo time do Flamengo.
0: Na semana passada por 5 a 0 né, E garantiu a presença Do Flamengo é, Na final da Libertadores Que será no dia 23, foi confirmada Inclusive essa semana pela Comembol Será mesmo no dia 23 de novembro No, no estádio Chile. de centenário né, Do Chile né, Na verdade é o estádio nacional Em Santiago do Chile Apesar dos protestos Apesar da instabilidade política Que o país vive atualmente
1: é, chegaram até cogitar a mudança aí né do desse jogo da Libertadores Iri, estavam averiguando isso foi na segunda-feira mas confirmaram na data de ontem que o jogo realmente seria em Santiago Getúlio é, na sequência aqui temos Atlético Paranaense e CSA na arena da Baixada às 18 horas Cruzeiro e Bahia como a gente já falou no mineirão às 19 horas Santos e Botafogo também às 19 horas lá na Vila Belmiro Goiás e Havaí no Serra Dourada às 7h30, Getúlio. E não teremos jogos na segunda-feira. A sequência será toda fechada no fim de semana da trigésima rodada, Getúlio.
0: Perfeito. Então vamos é, passar aqui a tabela né, de classificação. O Flamengo lidera com 68, o Palmeiras em segundo com 60, o Santos vem em terceiro com 55. O São Paulo é o quarto com 49, o Grêmio é o quinto com 47, o Internacional é o sexto com 46. Então, além de um Grenal, Grêmio Internacional, vão fazer um jogo de seis pontos, né?
1: É, Getúlio, uma disputa, aí de é uma disputa individual entre eles ali para garantir a vaguinha.
0: Exatamente. E o Corinthians... Está com 45 pontos em sétimo lugar. O Atlético Paranaense, em oitavo, tem 43. O Atlético Paranaense já classificado para Libertadores por ter conquistado a Copa do Brasil. Em nono, Bahia com 41. Em décimo, Goiás com 39. Em décimo primeiro, Vasco da Gama, 38. E a partir daí, todos os times, podemos dizer, né, estão na área de influência né, do fantasma do rebaixamento. O Fortaleza em 12º com 35, o Fortaleza ele tem um saldo de gols de menos 5, o Atlético também tem 35 pontos, está em 13º, mas um saldo negativo de 7 gols. O Botafogo é o 14º com 33, o Ceará o 15º também com 33, o Botafogo tem é, mais vitórias, tem uma vitória a mais do que o Ceará. O Cruzeiro é o 16º com 32, e abrindo a zona do rebaixamento, agora é o Fluminense. Fluminense com 30 pontos, em 18º o CSA com 29, em 19º a Chapecoense com 21 e em 20 na Lanterna o Havaí com 17 pontos. Portanto, caminhamos aí para a trigésima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Série B, vamos falar do América?
1: Vamos, Getúlio. O Coelhão está de uniforme novo, Getúlio. Hoje o América lançou o terceiro uniforme e ele é totalmente diferente das camisas que o América tem, né? A branca e a verde. Esse uniforme que foi lançado pelo América na tarde dessa sexta-feira, dia primeiro de novembro, Getúlio, ele é vermelho com escudo retrô. É, o América falou que o América falou que essa cor do uniforme é para fazer referência à luta e, o, e os protestos do clube. E o escudo faz referência ao Deca Campeonato do Coelhão, Getúlio.
0: Muito bem. Então, o, o torcedor vai ter a oportunidade de conhecer essa nova camisa do América. Já nesse amanhã. Sábado, a, nesse sábado. sábado, às sete da noite contra a Ponte Preta. Né? O América, então, precisando aí de uma vitória para garantir a sua presença no G4. Só dá uma repassada aqui na classificação o da O América série tá B. um
1: ponto do G4 Getúlio. É,
0: está com 48 e o Coritiba é o quarto colocado com 49. O Bragantino lidera com 62, em segundo o Sport Recife com 56, mas o Bragantino tem um jogo a menos. O Atlético Goianiense está em terceiro com 50 pontos. Coritiba 49 e logo depois vem o América com 48, né? O Paraná está na cola do América, logo atrás com 47. Em sétimo, o CRB com 46. Botafogo de Ribeirão Preto tem 44 na oitava colocação. Em nono o operário de Ponta Grossa, também com 44. Em décimo, o Brasil de Pelotas com 42. Em décimo primeiro, a Ponte Preta, adversário do América neste sábado, com 41. Em 12o, Cuiabá também com 41. 13o, Guarani de Campinas, 39. O décimo quarto é o Oeste com 38. 15o, Vitória. Com 36. O 16 é o Londrina, com 35 pontos. Na zona de rebaixamento, para a Série C, em 17, o Figueirense, com 32. Os times catarinenses não estão nada bem, hein?
1: Nada, é, gente. Tem
0: dois na Série A, na zona do rebaixamento, e na Série B também tem dois
1: indo para a Série C.
0: Indo para a Série C. O Figueirense, com 32. Em 18, o Vila Nova de Goiás, com 31. Em 19, o Vice-Lanterna, o Criciúma o outro catarinense, com 30 pontos. E na lanterna, vigésimo o São Bento, com apenas 28 pontos.
1: Getúlio, é, o, o adversário do América deste fim de semana é um velho conhecido do Felipe de Oliveira, viu? Felipe, Felipe Conceição. Conceição. Isso, Felipe de Oliveira Conceição. É, o Felipe, ele contou para a reportagem que ele o primeiro jogo à frente de um clube foi diante da Ponte Preta, Getúlio então, tá aí um jogo pro Felipe ficar na memória, né?
0: Ele no comando da Ponte Preta?
1: Não, o um adversário da Ponte Preta ele no, no outro time a Ponte Preta foi o primeiro adversário dele como técnico, ah, então sim. é oportunidade dele aí também marcar a Ponte Preta mais uma vez, já que o América com essa vitória, se o América ganhar do jogo, o jogo sábado carimba Aí, o G4,
0: Getúlio. É, a Ponte Preta é um time curioso, porque é, é considerado um time simpático, assim, muitas pessoas...
1: Literalmente
0: é a Macaca. É, literalmente é a Macaca. É, é um time que tem muita tradição, né, é. um, nos times mais antigos do país, mas que nunca conquistou um título de expressão. Nem no Paulista e nem no, no, no âmbito nacional, né? Então, o time da Ponte Preta é um time simpático, tradicional, mas nunca conquistou um título de grande expressão. Pois é, é, vamos encerrar aqui o nosso futebol. Tem mais alguma informação sobre futebol, Marina? Porque vamos para o intervalo e logo depois do intervalo, nós vamos com as últimas do Puquen Campos desta sexta-feira. Destaque para o automobilismo. Pode sair neste fim de semana o campeão da Fórmula 1. <risos> PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito bem, estamos de volta, momentos finais do PUC em Campos dessa sexta-feira, 1 de novembro, PUC Minas, São Gabriel, Rádio Online. Marina, neste fim de semana, o grande prêmio dos Estados Unidos pode abreviar, né, a conquista do título, mais um título, o hexacampeonato do inglês Lewis Hamilton.
1: É isso mesmo, Getúlio. A antepenúltima etapa da temporada da, do, da Fórmula 1 pode acabar amanhã. O piloto americano Lewis Hamilton tem a chance de ser o ex campeão inglês. inglês, isso. Ele tem a chance de ser hexacampeão. Campeão Getúlio. Acabou com a graça do GP do Brasil, como a gente estava falando anteriormente, né, Getúlio?
0: É, o GP do Brasil está posicionado, né, entre as últimas competições e quase sempre quando chega no GP Brasil, a, o torneio já está decidido, né? É, o, geralmente o piloto que está na frente está com uma ampla vantagem no segundo colocado e é o caso agora do Lewis Hamilton em relação ao Walter Botas, né, que é o segundo colocado, que também é o companheiro de equipe do Lewis Hamilton. É só um milagre, né, é, se ele não pontuar absolutamente nada e o Walter Botas é, conseguir a pole position, conseguir a vitória, é, que vai adiar esta conquista por parte do Lewis Hamilton. Eu lembro que o GP Brasil já foi mais badalado porque ele era uma das primeiras competições, né? Ele é um dos primeiros grandes prêmios ao longo do ano. É, costumava a, a começa, a, a competição começa em março, né? E era uma das primeiras, então tinha todo aquele glamour porque estava começando, então a, os pilotos, é, né? Tinham muita, é, muita tinha muito mais vibração, era muito mais emocionante você acompanhar. Agora, é, Vai ser para cumprir tabela, praticamente para cumprir tabela, né? Porque o campeonato já terá sido decidido.
1: É, o, o Hamilton ele precisa de apenas quatro pontinhas para ele se sagrar o campeão dessa, dessa etapa, Getúlio. Então tá fácil, né? Porque... É só
0: se ele não figurar no grid, né? Só, só, só se ele no final não. Conseguir nenhuma das nove primeiras posições que ele não vai pontuar.
1: Que é muito difícil, porque o Hamilton é um piloto muito bom, ele vem se destacando desde 2010, se eu não me engano, ou 2009, que ele vem aí, pelo menos na parte da frente da tabela, Getúlio.
0: É, e se o Hamilton, né ano que vem, mantiver esse mesmo ritmo, ele corre o risco... De encostar no Schumacher, né? Nas sete conquistas que o Schumacher cravou ao longo da sua vitoriosa carreira. O alemão Michael Schumacher. Né? O Michael Schumacher, ele havia desbancado o é, colombiano Juan Manuel Fangio, que já tinha conquistado, né? tinha alcançado essa marca. Então, agora é a vez de Lewis Hamilton quebrar a marca do alemão Schumacher. Muito bem, Destaque final, Marina. Temos mais é, modalidades esportivas aí para destacar?
1: Temos sim, Getúlio. É o armador do Golden State que quebrou a mão. Ele passou por uma cirurgia hoje e ele só deve retornar às quadras em fevereiro.
0: Muito bem. Este foi o Pukin Campos desta sexta-feira. Na semana que vem, nós voltamos com o balanço da semana no futebol, nas outras modalidades esportivas. E vamos nos despedindo nesta sexta-feira, 1 de novembro, amanhã, finados, né, dia 2 de novembro. Na semana que vem, dia 8, nós estaremos aqui. E eu quero fazer um chamado para você, ouvinte da Rádio Online PUC-Minas, na próxima quinta-feira, dia 7 de novembro, um evento comemorativo do Dia do Radialista. 7 de novembro é Dia do Radialista e nós vamos marcar a data fazendo o evento 100 anos do rádio no Brasil, do alto-falante ao podcast. Nós já temos presença confirmada do Rodrigo Alves, que é jornalista do Sport TV, autor do podcast Vida de Jornalista. E estamos convidando também outras celebridades, outras figuras de destaque do rádio, como por exemplo, Tuti Maravilha, que é apresentador há 32 anos do Bazar Maravilha da Rádio Inconfidência. Então, Confira na próxima quinta-feira, 7 de novembro, aqui na Sala Multimeios 31 do Prédio I, da PUC Minas, São Gabriel, o evento 100 Anos do Rádio no Brasil, do alto-falante ao podcast. Eu, Getúlio Nuremberg, vou me despedindo com Marina Avelar, os trabalhos técnicos de Marcelo Santos e a nossa social media Gabriela Santana, na audiência, Pedro Melo. Um abraço e até a próxima semana. Puc em Campos, a resenha universitária do esporte.
2: Essa produção é do Lab CG, onde você vem aprender aqui na Puc Minas, São Gabriel.